0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Format Ausgetauscht. In Ausgetauscht diskutiere ich immer mit Lux Meyers über relevante Themen, über aktuelle Entwicklungen, Ideen, Gedanken zum Thema Karriere, Transition, Karriereausstieg und Selbstständigkeit. Lück war selbst sehr, sehr viele Jahre Personalvorstand in verschiedenen internationalen Unternehmen und er ist auch ausgestiegen und hat bereits zweimal gegründet. Heute ist er als Berater tätig und deshalb ist er auch ein super Ansprechsdiskussion und Bearingspartner für meine Themen. Also, wir legen gleich los. Es geht heute um das Thema Unternehmerpersönlichkeit in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo Lück, herzlich willkommen.
1: Hallo Sabine, schön wieder da zu sein.
0: <lacht> ja, ich habe heute oder für heute äh, dir erzählt dass ich gerne mal das Thema Unternehmerpersönlichkeit näher unter die Lupe nehmen würde. Und zwar aus deiner Sicht, aus meiner Sicht. Weil ich immer wieder die Frage oder ja, die, die, die Zweifel höre bei angehenden Selbstständigen, beziehungsweise bei denen, die sich das noch nicht so richtig vorstellen können. Hm, ich frage mich, ob, ob ich überhaupt das Zeug zum Unternehmer, das Zeug zur Unternehmerin habe. Bin ich eigentlich jemand, der das kann? Bin ich eine sogenannte Unternehmerpersönlichkeit? Bin ich ein ja, Unternehmertyp? Oder manche sagen auch, habe ich das Unternehmergen? Ich weiß gar nicht, ob, ob ich dieses Unternehmergen habe. Ganz abgesehen davon, ob es das überhaupt gibt. Da werden wir sicher auch gleich drauf zu sprechen kommen. Und deshalb gleich mal als allererste Frage an dich. Was meinst du, wird man als Unternehmer bzw. als Unternehmerin geboren?
1: Das ist nicht so eine einfache Frage, aber <lacht> ich glaube grundsätzlich nein, man wird so nicht geboren. Ich glaube, dass man da irgendwie rein wächst, ähm, so wie es eigentlich bei mir passiert ist. Ähm, meine Eltern waren selbstständig. Hatten ein, mein Vater war Schneider. Meine Mutter hat dort ausgeholfen. Hatte noch zwei Mitarbeiter. Also war ein ein mittelständiges äh, Schneidereigeschäft oder wie man das auch nennt. Und ich habe da natürlich ich würde eher sagen im Nachhinein also als junger äh, junge oder junger Mann habe ich das eigentlich nicht so alles äh, geschätzt oder äh, angeschaut oder wie auch immer, aber ich merke schon im Nachhinein viele, viele Jahre später, dass es da einige Sachen gab, die ich irgendwie indirekt äh, auch mitbekommen habe mhm. und die mich auch irgendwie. Äh, äh, heutzutage irgendwie auch äh, öfter daran zurückdenken lassen, komisch mhm. genug. ja,
0: Die dich geprägt haben. also Die mich auch,
1: geprägt haben, genau.
0: Es gibt auch oft äh, so die, ähm, die Meinung, ja, ich, ich habe halt niemanden in meinem Umfeld, der ein Vorbild sein könnte. Ich, äh, meine Eltern waren immer angestellt, meine Verwandtschaft, äh, bei uns gibt es einfach gar niemanden, der selbstständig war oder ist. Und ich glaube schon, dass das nicht unbedingt zwingend ähm, eine Voraussetzung ist. Aber wie du es auch sagst, das ist natürlich schon, ja, es, es hat, es bereitet einen in gewisser Weise vor, wie wir schon gesagt haben, es prägt einen. Man sieht halt einfach auch tagtäglich, ohne dass man das natürlich irgendwie bewusst wahrnimmt, wie so ein Leben als Unternehmer oder als Unternehmer oder in, in, in einer Unternehmerfamilie, ähm, wie, wie das ist. Ja? Und ähm, wenn man halt mitkriegt, wie die Eltern bei jedem Mittagessen übers Geschäft reden und dann natürlich auch die Inhalte hört, auch wenn einen das als Kind null interessiert meistens, trotzdem macht es natürlich schon, glaube ich, irgendwas, mit einem. Ich habe ja, aber mir war es sehr ja ähnlich. Meine Eltern hatten allerdings ein Baugeschäft und äh, waren auch beide in der Firma, genau wie bei dir, Lück. Und ich möchte mal sagen: Ja, natürlich ähm, habe ich bestimmte Dinge mitbekommen, die ich vielleicht hm, in einer anderen Konstellation nicht so mitbekommen hätte. Vielleicht aber auch doch, weil, wenn du in einer Familie aufwächst, wo bestimmte Werte einfach eine Rolle spielen, sei das jetzt ähm, als Unternehmer oder nicht. Ähm, dann, dann kannst du natürlich genau diese hilfreichen Werte auch ähm, aus einem Elternhaus mitbekommen, wo mhm. niemand selbstständig ist. Ne?
1: Genau. Gut, aber wie gesagt, ähm, das hat nicht dazu geführt, dass ich dann schon ganz am Anfang ähm, selbstständig sein wollte, mhm. weil mein Traum war, echt eine Karriere, eine Corporate-Karriere zu machen, auch international zu arbeiten und ähm, da kam für mich nur eine äh, eine Richtung in Frage und das war die die ja die Corporate Karriere mhm. in Großunternehmen zu arbeiten und und mich dort weiterzuentwickeln, was ich äh, letztendlich gemacht habe bis ich 48 war weil dann bin ich ausgestiegen mhm. Und äh, was und und ich war ein echter Corporate Kid. Ne? Das haben sie oft auch zu mir gesagt. Du bist echt, ja. Das ist deine Welt. Das ist dein 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 Habitat, äh, äh, so wie du das machst. man sieht das. Äh, du hast dich da immer wohlgefühlt. Äh, aber irgendwann kamen dann komisch genug äh, ein paar Sachen, die ich bei meinen Eltern immer gesehen habe. So wie Freiheit, so wie Kreativität, also Fachliebe oder wie sagt man das? Ich weiß nicht. Ja, Liebe,
0: zum, Liebe zum, zum eigenen Fach, zum, zum, ja. vielleicht auch ja. zum, zum Handwerk, ne?
1: Genau. Ähm, also auf Englisch könnte man sagen: The love of the craft. Ja, und mhm. das, das hat dann irgendwann, also aber auch bei mir vor allem auch Impact, also Selbstbestimmung, Impact, äh, er er Ergebnisse erreichen, die irgendwann nicht mehr da waren. Und dann irgendwie wahrscheinlich äh, war das noch irgendwo drin bei mir, ich weiß nicht, ich kann das nicht so richtig beurteilen, aber ich merke jetzt im Nachhinein auch jetzt, weil du die Fragen gestellt hast, äh, habe ich darüber nachgedacht und dann gehen schon einige Gedanken zurück zu damals meine Eltern, so wie sie gelebt haben und wie sie waren. Vor allem mein Vater, wie er mit Kunden umging, wie seine mhm. Freiheit eigentlich sein sein Leben war, seine Kraft und sein sein Handwerk, sein Leben war. Das waren eigentlich Sachen, die ich, wenn ich darüber nachdenke, irgendwann sehr gefehlt haben und ich dann nach und nach dieses Bedürfnis bekommen habe, auch mein eigenes Leben zu führen. Und diese ganze Corporate-Geschichte war dann irgendwie gegessen, irgendwann mhm. so
0: mhm. Ja. nach und nach. Ja. Bei mir ist es ähm, ja ganz ähnlich. Ich habe auch mir nicht vorstellen können, also so viel ähm, mich selbstständig zu machen. Ich wollte auch unbedingt Karriere machen. Und ähm, dazu kann das nämlich auch führen, wenn man in so einem Haus, in so einem Elternhaus aufwächst, wo sich eigentlich alles immer nur ums Geschäft und um die Firma dreht, ähm, dass, dass, dass es eben genau in das Gegenteil umschlägt und man sich sagt, so wie ich damals, ähm, das will ich überhaupt niemals haben, sowas, ne? ich, so, so So ein Leben will ich nicht führen, wie meine Eltern führen. Und mit, mir war das auch alles zu klein. Meine Eltern hatten ein Baugeschäft mit, ja, ich glaube, so, um, immer so um die zehn Mitarbeitern. Und ich fand das, die, die, die Wirkung immer so be, beschränkt einfach. Ja, das war halt natürlich sehr regional und äh, ohne großartige Hierarchien. Und irgendwie hat auch ich das Bedürfnis, bei mir war es jetzt nicht so sehr die Internationalität, was bei dir ja scheinbar gezogen hat, sondern bei mir war es mehr so dieses, ja, einen Einfluss haben, äh, jemand, jemand zu sein irgendwie, anerkannt zu sein. Ja. Und äh, das habe ich einfach als Kind und als Jugendliche und junge Erwachsene in der Selbstständigkeit nicht ähm, gesehen. Und auch bei mir hat sich das ähm, verändert im Laufe der Zeit. Aber wenn man ehrlich ist, ja nur deshalb, weil irgendwann in dem Corporate-Leben dann was gefehlt hat. Mhm. Ähm, sonst wäre ich nicht auf die Idee gekommen, mich selbstständig zu machen. Und ich irgendwann auf Umwegen auch bei mir tatsächlich gemerkt habe, dass ich das vermutlich besser in einer Selbstständigkeit äh, leben kann. Aber so Grundwerte... Die sind mir ganz arg wichtig. Die waren mir aber schon immer wichtig und sind mir jetzt natürlich auch in meinem Business wichtig. Und da sehe ich ganz und gar meine Eltern drin. Da sehe ich ganz, also absolut vor allem auch meinen Vater drin in diesem Thema zum Beispiel Zuverlässigkeit. Also wenn ich mein Wort gebe, dann halte ich mich dran. Und wenn ich jemandem was zusage, dann komme was wolle. Da muss ich schon, was weiß ich, einen schweren Unfall haben oder was, damit ich das nicht einhalte und, wenn ich sage, ich, ich ich melde mich zu dem und dem Zeitpunkt, dann melde ich mich auch genau zu dem Zeitpunkt. Ähm, oder auch dieses Entschlossenheit, ne, zu, zu sagen, wir machen jetzt hier nicht lang rum. Ähm, so und so läuft, so und so machen wir das jetzt und sag, jetzt machen wir das. Ähm, auch das Wissen und das sind alles so Dinge gleichzeitig, die auch aus meiner Sicht schon hilfreich sind, wenn du dich selbst nicht machst eben dieses diese Entschlossenheit, dieses Machen, dieses dieses resultieren aus dem Wissen, dass du einfach selbst machen musst, sonst bewegt sich nichts. Also wenn du da sitzt und wartest, dass irgendwas passiert, dann wartest du in Umständen sehr lange. Also das alles habe ich natürlich schon absolut bei meinem Vater und bei meinem auch bei meiner Mutter gesehen. Also die haben nichts dem Zufall überlassen, die haben nie äh, ja, abgewartet, die haben immer äh, die Initiative ergriffen. Und das ist natürlich, ja, leichter, wenn man das von Kindheit auf gelernt hat. Aber das bedeutet nicht, dass man das nur lernen kann, wenn man äh, in einem äh, Haus aufwächst, wo es Selbstständige gibt oder in, in, einer, in einem Umfeld, wo es Selbstständige gibt. Ja.
1: Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass, wenn man das nicht mitbekommen hat, äh, dass man dann nicht selbstständig werden kann oder keinen Erfolg haben kann. Es ist hilfreich, würde mhm. ich sagen. Also mhm. mir hilft es. Ähm, ich habe auch ganz oft meinen Vater auch, auch wieder im Nachhinein nie darüber nachgedacht, aber er hat äh, am Wochenende immer äh, mit einem Zettel äh, äh, Sachen berechnet und ich habe darüber nie nachgedacht. Aber äh, ab und zu haben sie dann gesagt, ja, jetzt können wir das und das nicht machen, weil äh, im Moment gibt es weniger Einkommen oder äh, Kunden müssen, haben noch nicht bezahlt. Und das ging immer mhm. über mehrere Kunden. Mein Vater hatte sehr große Kundschaft und manchmal und die haben auch nicht so wie in einem normalen Laden äh, einfach Cash bezahlt. Das hat manchmal ein paar Wochen gedauert. Da gab es ja äh, okay nicht so wichtig, aber ich habe das auch wieder im Nachhinein äh, glaube ich, dass ich mit diese Ups und Downs äh, ziemlich gut leben kann, weil irgendwie habe ich das von ihm mitbekommen. Also kurz warten, jetzt gibt kurz mal kein Geld und äh, die Kunden müssen noch zahlen, solche Sachen. ja, mhm. Das ist hilfreich. Äh, ist das mein Erfolg? Sicher nicht. Ähm, mhm.
0: Ja, mhm. Okay, aber jetzt, ähm, klar, ich glaube auch, wir sind uns beide einig, dass es... Ähm nicht so ist, dass man sich nur selbstständig machen kann, wenn man ganz bestimmte Nein. Eigenschaften hat. Ähm, welche Eigenschaften sind denn aber zumindest hilfreich, wenn mhm. man sich selbstständig machen will? Also ich hatte ja jetzt schon erwähnt ähm, diese 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 Entschlossenheit, dieses Bewusstsein und äh, dieses Bewusstsein, dass man dass man selbstwirksam sein kann und auch sein muss, wenn man was bewegen will, beispielsweise. Was würdest du sagen, was ist noch wichtig oder zumindest sehr hilfreich?
1: Ja, du hattest mir die Frage geschickt und ich habe da fünf Sachen, habe ich so schnell kamen, sofort äh, und habe ich aufgeschrieben. Also ich, ich lese mal ganz schnell und dann können wir kurz darüber reden. Also Risikobereitheit, Allrounder habe ich auf Englisch geschrieben. Also man, äh, man mhm. kann sehr viel machen. Ähm, dann habe ich als Dritte mit diesen Ups und Downs, was ich gerade mhm. äh, erzählt habe, leben können. Ähm, dann mein vierter Punkt war allein sein und durchhalten, ähm, mhm. und letztens äh, verkaufen. Mhm. So, dann sind die fünf Sachen, wenn ich über mich selber nachdenke, wo ich, ja, äh, Gas geben musste oder wo es, die ich sehe als Eigenschaften, mhm. die mir auf jeden Fall geholfen haben. Mhm. Ähm, ähm, ja, den Schritt mhm. zu machen und im Nachhinein ja, natürlich ähm, erfolgreich zu sein.
0: Mhm. Und ähm, jetzt, dass wir das nicht vergessen, weil das, das fällt so leicht hinten runter, ähm, eine absolute Grundvoraussetzung, die vielleicht ganz selbstverständlich ist, Natürlich auch ein gewisses Know-how, eine gewisse fachliche Kommunikation. Ja, gut, das
1: habe ich nicht aufgeschrieben. Das, weil es ein Basic das ist für ist, mich ein Punkt, weil natürlich, so wie es bei mir auch war, diesen Übergang, den ich gemacht, gemacht habe in 2008, war ein Übergang in meinem Fachgebiet, in meinem Netzwerk, in meine Glaubwürdigkeit und dadurch habe ich natürlich ziemlich schnell schalten können. Ich habe den Know-how einfach mitgenommen. Ich konnte damit sofort im Markt mein meine Glaubwürdigkeit aufbauen und mein Netzwerk war da. Also es ging ziemlich leicht.
0: Das heißt, und um nochmal das Leuten, die es vielleicht noch nicht wissen, die den Podcast auch noch nicht so oft gehört haben, Du hast dich praktisch im Bereich, in einem Bereich selbstständig gemacht bei deiner ersten Selbstständigkeit, wo es um, wo du deine guten, also sehr guten und sehr 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 umfangreichen Kontakte in die HR-Welt nutzen konntest genau. und wo du eben auch bekannt warst und auch schon eine gewisse Glaubwürdigkeit besessen hast. Das heißt, du hast angeknüpft an, einem, an einer fachlichen Expertise und mhm. auch an deinen ähm, an deinem Netzwerk und das macht den Übergang natürlich ähm, ja
1: genau leicht genau ja weil diesmal in 2020 habe ich bin ich dann nochmal äh, eingestiegen mein, mhm. meine zweite Gründung wie du erzählt hast und äh, da hatte ich es war eine Art von Weiterbauen nicht 100% aber ich hatte noch kein Netzwerk noch keine Glaubwürdigkeit und ich habe sehr viel Know-how neu aufbauen müssen und dann ist es natürlich wichtig dass man eine gewisse Zeit an diese dieses Loch sozusagen ja so diese diese noch nicht so viel Erfolg haben.
0: Die Anlaufphase einfach nur. Die
1: Anlaufphase, dass man dann die Geduld hat, dass man auch die Risikobereitschaft hat, äh, und man äh, einfach, ja, äh, in, im Alleinsein durchhalten durchhalten kann. Das mhm. sind dann Sachen, die dann plötzlich, habe ich auch selber bei mir gelernt, sehr wichtig wurden und die mir auch sehr geholfen haben, über Eigenschaften geredet, äh, um dann durchzuhalten und wieder aufzubauen. Und mhm, das war okay. zwar eine ganz andere Situation, wie mhm. im Vergleich mit 2008.
0: Mhm. Genau. Du hast zwar inhaltlich auf etwas aufgebaut, was du auch schon konntest, aber du hattest dafür noch keine Reputation aufgebaut. Du bist genau. damit erst dann äh, sozusagen an die Öffentlichkeit gegangen. Das heißt, dein Netzwerk konnte dir größtenteils dabei jetzt nicht so sehr helfen und dann dauert es halt einfach länger. Und man muss ja auch dazu sagen oder oder wenn ich das da sagen darf, ähm, es, es, es es soll also wie soll ich sagen, es muss ja nicht unbedingt immer eine berufliche Qualifikation sein, ähm, auf der du deine Selbstständigkeit aufbaust. Also nur, dass das jetzt hier nicht 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 falsch verstanden wird. Es sollte vor allem etwas sein, was du und da kommen wir schon zu einem ganz wichtigen Punkt, was du einfach leidenschaftlich gerne machst. So wie Lux Vater eben äh, das Thema Schneiderei oder Schneidern, Nähen äh, und so weiter. Da war er gut drin. Das war äh, the love äh, love for the craft oder wie du gesagt hast. Mhm. Ähm, da, dieses Diese Liebe sollte man haben ähm, und zwar ja entweder zu dem, was du vielleicht beruflich inhaltlich schon lange machst, weil oft ist es ja nicht so sehr der Inhalt, was einen vom, von der Anstellung wegbringt, sondern eher die Rahmenbedingungen. Viele sagen, äh, inhaltlich macht mir mein Job nach wie vor Spaß, nur halt das drumherum passt nicht mehr. Ähm, oder aber du kannst es natürlich auch in anderen Qualifikationen finden, wenn du, keine Ahnung, ich habe jetzt einen Kunden, der schon ewig äh, Jugendfußballtrainer ist ähm, und da sehr gut drin ist und das ist etwas, was ihm wahnsinnig Spaß macht. Denn natürlich kann er das auch als Basis nehmen, beispielsweise.
1: Genau, und also mein 2020-Übergang, ich war Berater, und hatte eine, eine große Beratung und war Teil von einer großen Beratung, aber ich habe nicht beraten, äh, wie, warte. Äh, ich habe keine andere Berater beraten, weil das ist, was ich jetzt mache. Mhm. Also ich war Berater, aber ich habe andere Berater nicht beraten. Ich war Berater in einem Fachgebiet mhm. und dieses Fachgebiet habe ich verlassen, aber mhm. es war mein Sweet Spot, war Berater sein und das ist, was ich jetzt, äh, ja, es Verkauf, ja, das ist. Mhm. Äh, Expertise, die ich weitergebe, aber das war ein großer Schritt. Aber es ist immer noch mein Sweet Spot sozusagen. Mhm. Das mhm. ist etwas, was ich liebe, etwas, was ich. Aber es war ein Schritt. Es mhm. war ein Switch.
0: Okay, also die Liebe, die die, die Leidenschaft, auch wenn es mhm. vielleicht sich immer so ein bisschen nach einem Klischee anhört. Und daraus wichtig deshalb, weil du daraus die, die die, die Motivation einfach ziehst, ja, genau. die Selbstmotivation, ähm, weil das ist einfach ganz, ganz wichtig und hilft dir auch teilweise ähm, bei den anderen Eigenschaften, nämlich eben zum Beispiel ausdauernd beharrlich zu sein, äh, mhm. dran zu bleiben, ja, diese, weil manchmal dauern die Dinge, oder <lacht> leider sogar häufiger als nicht, dauern die Dinge länger als man denkt. Und ähm, da, da muss man auch, ja, da muss man einfach durchhalten, dranbleiben, Geduld aufbringen, Ausdauer ähm, und auch eine gewisse, ähm, ja, die, die Fähigkeit auch mal mit, mit, mit Niederlagen umzugehen, ja, also mhm. die, die dürfen dich nicht gleich aus der Bahn ähm, werfen, wenn du, wenn irgendwie das nicht klappt oder nicht gleich klappt oder vielleicht auch beim zweiten oder beim dritten Mal noch nicht klappt. Da brauchst du schon ein, eine relativ hohe Frustrationstoleranz, würde ich ja. sagen, um mit Rückschlägen und Problemen oder auch mit Kritik ähm, umgehen zu können. Man, man hört das ja aller Orten und wir, glaube ich, wissen das auch aus eigener Erfahrung, Scheitern gehört zum Erfolg. Ja, Also jemand, der erfolgreich sein will, wir würden das alle gerne haben, Erfolg ohne Fehler zu machen, Erfolg ohne jemals auf die Nase zu fallen. Ähm, das ist aber, äh, ich glaube, das ja. ist eine Illusion, das funktioniert genau. nicht.
1: Das ist etwas, was ich echt gelernt habe, ist, dass man eigentlich sehr, wenn, es, man ist eigentlich immer mit seinem Geschäft in einer Art Weiterentwicklung, ja? im mhm. Geschäft nennt man das dann Agile-Entwicklung, äh, äh, und das ist etwas, was ich gelernt habe. Weil bei mir war es vielmehr so, ich mache etwas und dann mache ich das ein oder zwei Jahre und ich schaue, wie was rauskommt. Und das war damals erfolgreich. Heutzutage ist das, glaube ich, risikovoller und soll man sehr agil mit seinem Geschäft umgehen und eigentlich ständig feintunen, verbessern, entwickeln. Und ähm, und das ist auch sehr hilfreich dann ähm, um dieses Erfolgsgefühl zu bekommen man, man es ist nicht ähm, ähm, wie kann ich sagen es ist immer in Entwicklung und mhm. ähm, man in Progress, ja, work in progress. Und deshalb ist dann auch Fehler machen, weil ich habe jede Menge Fehler gemacht. Ich habe sogar darüber geschrieben und das ging ziemlich schnell. Ich hatte sofort zehn Fehler, die ich gemacht habe. Aber man soll das einfach akzeptieren, weil genau das ist, was man, was sehr hilfreich ist, auch wenn man bewusst darüber nachdenkt und vielleicht sogar aufschreibt was sind dann die Fehler und was lernen daraus und wie wieder dieses agiles Weiterentwickeln dann uns da ja, hilft, hilft.
0: Ja. Genau. Und ähm, was sagtest du gerade noch in deiner Aufzählung? Äh, was für Eigenschaften nanntest du noch? Ich ja, noch ich,
1: also die, das Risiko haben wir besprochen, mhm. aber das Allround. Ja, darf ich mal
0: sagen, Risiko, ja. Risikobereitschaft ähm, gehört zum Unternehmertum dazu. Und da werden jetzt viele denken: Autsch, ja genau, das ist es ja, weil wir natürlich alle die Angst vor dem Scheitern haben und es ist ein Risiko, vor allem ein finanzielles Risiko und was, wenn es nicht klappt und so weiter. Ähm, ich sage immer, man muss, es gibt viele Möglichkeiten, viele Abstufungen zwischen Schwarz und Weiß. Also es gibt sehr, 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 genau. sehr, sehr viele Grautöne. Und so mhm. ist es da auch. Es gibt ähm, sehr viele Abstufungen und man muss nicht alles äh, gleich auf eine Karte setzen und vor allem braucht man nicht, nicht irgendwas machen, äh, was ja Harakiri ist, sondern äh, es sollte eine gewisse Risikobereitschaft da sein, aber auch immer mit dem Wissen um die möglichen Konsequenzen. Also ich finde, ein, 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 ein Unternehmer, eine Unternehmerin geht Risiken ein, aber nichts macht nicht was total Verrücktes. Er weiß, was im schlimmsten Fall passieren kann und lässt sich einfach im vollen Bewusstsein auch darauf ein.
1: Ja. ja, und deshalb ist es auch gut, dass man. Die, diese agile Einstellung, die ist da, hat mir dabei sehr geholfen. Ja. Ich habe eine ziemlich hohe Risikobereitschaft, äh, aber äh, dieses agiles Testen, nochmal validieren, nochmal schauen, ein Pilot machen, nochmal nachfragen, Gespräche führen. Ich habe schon sehr viel darüber in mhm. anderen Podcasts äh, darüber geredet. Dieses diese Gespräche führen, mhm. das hat sehr geholfen. Ähm, eigentlich mein, meine Richtung zu finden, aber dann auch wieder zu testen, äh, weiterentwickeln und es nicht zu so sehen als, wie du sagst, schwarz-weiß. Man springt und ähm, das ist es dann. So, so, so empfinde ich das nicht. Mhm. Ja. Also Risiko runterbringen eigentlich durch sehr kleine Schritte und viele Schritte zu machen. Mhm.
0: Genau. Was haben wir noch?
1: Ja, ich habe das zweite Punkt, was ich aufgeschrieben habe, was ich sehr wichtig finde, ist Allrounder, habe ich geschrieben. Und weil, wenn man natürlich anfängt, es gibt natürlich das Fachliche, ja, logisch, aber plötzlich kommen da natürlich jede Menge andere Sachen noch dazu. Und wenn man dann sagt, ja, ich bin ja nur fürs Fachliche, das geht natürlich nicht als Selbstständiger oder Solo-Unternehmer, ähm, weil am Anfang ist man sowohl äh, Cheffinanz als Marketeer, als Verkaufer, als mhm. was auch immer. Mhm. Ähm, und wenn man dann das Gefühl hat, dass das interessiert mich alles nicht, dann wird es natürlich schwierig. Mhm. Also. Ähm, Gut, das
0: äh, ist natürlich schon, kann schon sein ist einen da bestimmte Bereiche nicht zu so interessieren. Ja? Also bei no. mir ist es zum Beispiel Buchhaltung. Also ich liebe es, meine Zahlen anzuschauen und auch so wie dein Vater damals am Tisch saß, wahrscheinlich mit einem Bleistift und einem Stück Papier, mhm. ähm, mir das mal durchzurechnen. Heute macht man das halt mit Excel oder so. Ähm, ähm, und zu gucken, was wäre wenn und ähm, in welchen Zahlen kann ich drehen und so weiter und so fort, das macht mir schon Spaß, aber so, ja, das lästige ähm, Buchhaltungszeug, Steuern und so weiter, ich meine, es gibt äh, einen riesigen Berufszweig, der sich mit Steuern befasst und ich gehe mal davon aus, dass da auch viele Leute drin sind, denen das Spaß macht, mir halt nicht, <lacht> ja? ja, und ich, da muss ich mich trotzdem trotzdem drum ja. kümmern ähm, und ähm, aber ich, 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 ich weiß, das wird mir niemals Spaß machen und das das verlange ich mir auch nicht ab und trotzdem mache ich es, weil ich, halt, weil ich abwäge oder nicht bewusst abwäge, aber weil diese Selbstmotivation einfach sehr, sehr hoch ist. Weil das, das, was ich grundsätzlich mache in meinem Business, worum es eben geht, das ist das, was mich begeistert, das ist das, was mich, was mich zieht.
1: Genau, das ist sehr, 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 sehr richtig. Ja, das ist, was uns zieht was ich mache auch, das, das, da habe ich unendlich viel Energie, weil ich das einfach liebe, was ich dort mache und weil die Kunden auch sehr positiv darauf reagieren und, und das ist natürlich eine gigantische Unterstützung für alles andere, was man vielleicht nicht so gerne macht und ich habe aber immer auch die Einstellung gehabt, dass was gemacht werden muss, was sehr wichtig ist, so wie Buchhaltung, Finanzen sowie operative Unterstützung, weil ich bin kein echter Operator. Mhm. Da habe ich immer äh, Leute gesucht, die mir dabei helfen. Also mhm. auch am Anfang äh, Content-Entwicklung habe ich äh, Leute gehabt, äh, Marketing, wie, wie ich mein Geschäft wieder aufgebaut habe, habe ich mich unterstützen lassen. Ich habe immer die Unterstützung gesucht, weil einerseits ich das nicht so gerne mache, aber andererseits, weil ich es nicht gerne mache, es wahrscheinlich so viel Zeit kosten würde, ja. diese Kenntnisse äh, oder diese Expertise aufzubauen. Also mhm. Unterstützung und ähm, trotzdem muss man natürlich alles überwachen. Man muss alles checken, äh, Follow-up machen und ja, deshalb habe ich das aufgeschrieben. Ja, man soll ja. Allrounder-Einstellung haben.
0: Ja, genau. Also du darfst darauf, äh, du, du, du. Du musst dich drauf gefasst machen, du darfst dich darauf gefasst machen, ähm, dass du wirklich vielerlei verschiedene Aufgaben auf den Tisch kriegen wirst, äh, um, die, um die du dich kümmern musst. Ja? Mhm. Das ist äh, definitiv so. Und dass du wahrscheinlich auch am Anfang sehr viel arbeiten wirst und dass der Tag trotzdem nicht ausreichend Stunden hat. <lacht> man, wird, genau. man ist einfach nie fertig, es ist eigentlich nie genug Zeit. Das ist auch etwas, damit muss man halt irgendwie umgehen. Ja, genau. Was ja. hattest du noch?
1: Ja, das Alleinsein und Durchhalten. Das ja. war. Ich habe das als ein Ding aufgeschrieben. Vielleicht sind es zwei verschiedene. Durchhalten aber
0: hatten wir ja schon ja. Ähm, mit 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 eben auch Frustrationstoleranz ja. und so weiter. Genau. Ähm, was meinst du mit allein sein können? Ja,
1: ähm, also das war für mich am Anfang ziemlich schwierig, weil die ersten zwei Jahre, damals in 2008, war ich ja ziemlich ähm, allein. Ich habe dann nach und nach Team aufgebaut. Und jetzt auch äh, bin ich wieder allein, bewusste Wahl halt. Aber ab und zu vermisse ich, äh, ich würde vielleicht nicht sagen direkt Team, aber vermisse ich andere Leute, die da sind und womit ich sprechen kann, diskutieren kann, austauschen kann, mal Sound checken kann ähm, und ähm, ja, ich bin dann allein halt. Und ähm, ich weiß, dass es auch viele Leute gibt, die, die das sehr schwierig finden. Ganz mhm. am Anfang fand ich es selber auch sehr schwierig. Mittlerweile habe ich das auch gelernt, ähm, finde ich es nicht mehr so schwierig, ähm, aber ganz am Anfang, ich, ich wohnte in, ich habe eigentlich, ja, bin gestartet in Homeoffice in der Großstadt und ich saß oft vor dem Fenster und habe ich die Leute zum Büro, ich habe das schon mal erzählt, habe ich gesehen, ja, die Leute gehen morgens früh zum Büro mit ihrer Arbeitstasche und das, dann habe ich mich echt nicht wohlgefühlt. Mhm. Da hier sitze ich jetzt. Ja, was mache ich hier? Mhm. Ähm, also das war nicht so einfach. Also wenn man echt so ein teamorientierte äh, Persönlichkeit ist, dann muss man, finde ich, darüber schon mal nachdenken.
0: Ja, das habe ich auch immer wieder, dass Leute sagen, ja, ich arbeite halt einfach so gerne im Team. Und ja, natürlich kann man sich da so Behelfslösungen, ähm, ja, kann man finden, wie beispielsweise, dass man dieses Alleinsein dadurch äh, umgeht, dass man zumindest zeitweise in irgendeinem Coworking-Space arbeitet, was mhm. vielen schon hilft, weil sie eben einfach nicht mehr allein sind, physisch nicht allein ähm, selbst wenn sie vielleicht fachlich da den Austausch nicht mal bekommen, aber doch zumindest äh, den persönlichen Austausch äh, beim Kaffee trinken oder so, das hilft oft schon, sich einfach wieder anders zu fühlen. Ich habe damals, also äh, für mich war das nicht so ein Problem, muss ich sagen. Ähm, und wenn mir mal ja die Decke gedroht hat, auf den Kopf zu fallen, dann bin ich einfach ins Kaffee gegangen, ganz ehrlich. Ich habe meinen Rechner mitgenommen ähm, oder ein Buch oder irgendwas, was ich sowieso gerade bearbeiten wollte. Und habe mich ab, hab die Location gewechselt. Ähm, bin einfach irgendwo hingegangen, wo es einen Publikumsverkehr gab, sozusagen. Mhm, und das ja. hat mir auch immer sehr gut getan.
1: Ja. ja.
0: Aber hast schon recht, äh, du bist einfach erstmal allein. Das würde ich aber, das stimmt, ich würde es aber nicht jetzt zu stark gewichten, ja, Also nee, wir jetzt an die denken, nee. oh Gott, nein, ich brauche ein Team, dann kann ich die Selbstständigkeit gleich an brauche ich gar nicht weiter drüber nachdenken, ähm, wie auch all diese Faktoren aus meiner Sicht nicht allein jetzt äh, äh, alles entscheidend sind, ja,
1: nee, das so. stimmt.
0: Hast du das noch stimmt. was gehabt?
1: Ja, das letzte ist am Verkauf. Ähm, und das ist so das, das ist, finde ich, immer so eine, eine, eine Sache auch mit, mit Schwarz und Weiß äh, Seiten äh, einerseits ist es, finde ich, es ganz toll äh, natürlich äh, Projekte verkaufen zu können, andererseits diese Hardcore äh, Verkauf, Outbound oder Cold Calling, so wie das heutzutage heißt, äh, das hasse ich einfach, mhm. deshalb ähm, ist das auch so ein bisschen ein, ein Konondrum, worin ich oft stecke, dass ich weiß, ich kann da nicht still sitzen und, und nichts machen. Ich muss was machen, weil sonst habe ich keinen Umsatz. Und andererseits will ich auch nicht einfach, ähm, ja... Kalter Verkauf machen, das ist überhaupt nicht mein Ding. Aber Verkauf grundsätzlich, heutzutage ist natürlich da auch sehr viel möglich, ist natürlich so eine Geschichte und darüber muss man nachdenken.
0: Naja, aber also ich würde es jetzt eigentlich eher als eine Fähigkeit sehen, die man auch in Teilen lernen kann, kommt ja auch immer darauf an, wie man verkauft. Gibt es, wie du schon angedeutet hast, ja verschiedene Möglichkeiten. Ich würde aber jetzt nicht unbedingt sagen, dass es eine Unternehmereigenschaft ist. Also, dass jetzt jemand, wie gesagt, auch da gilt ja nie dieses Kriterium als absolut allein ausschlaggebendes. Aber wenn ich es jetzt trotzdem mal so absolut formuliere, ähm, aus meiner Sicht ist es nicht so, dass du nur Unternehmer, Unternehmerin werden kannst, wenn du verkaufen kannst. Nein,
1: sicher nicht. Sicher also das sehe ich nicht. Nein, sehe ich auch nicht so. Ähm, ich habe äh, eigentlich nie so richtig darüber nachgedacht, aber ich höre es immer wieder von Leuten, die darüber reden und scheinbar ist, scheint das dann äh, ein, ein Thema zu sein. Aber ich selber habe eigentlich nie echt richtig darüber nachgedacht, weil mein Verkauf ist immer gelaufen über meine, äh, ja, mein Content. Ich habe se immer sehr viel geschrieben und Leute haben mich immer wieder gefunden über mein Content, meine, ja, auf Englisch Education die ich äh, verbreitet habe und ähm, das lief eigentlich immer sehr gut. Aber gut, das ist natürlich auch eine Seite, die ich entwickelt habe, äh, wo ich auch nicht viel Ahnung hatte ganz am Anfang und die ich entwickelt habe. Mhm. Und das läuft für mich oder ist für mich immer sehr gut gelaufen.
0: Mir fällt jetzt gerade noch was ein, wo du das erzählst. Würdest du sagen, Lernbereitschaft ist eine Eigenschaft?
1: I, ähm, ja, äh, glaube ich schon. Ich habe es, ich glaube ich, hier irgendwo aufgeschrieben. Ähm, äh, heutzutage ist es, es, es sind es sehr viele Sachen. Ne? Ähm, man kann sehr schnell ein Geschäft aufbauen heutzutage, äh, aber es kommen natürlich dann auch immer sehr viele Sachen dazu und ich höre dann Leute manchmal sagen, ja, das, 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 das habe ich nie gelernt. Und ich denke dann, ja, ähm, heutzutage kann man so schnell lernen. Ich habe selber so viel gelernt, mhm. neue Sachen, jetzt auch die letzten zwei, drei Jahre, auch nach Corona und durch Corona, mhm. unendlich viele Sachen neu gelernt. Und das geht alles ruckzug Und mhm. ja, vielleicht ist das auch, weil ich so bin mhm. ähm, und sind andere Leute vielleicht weniger so und haben es dann schwieriger. Aber heutzutage kann man sehr schnell Know-how aufbauen, ähm, mhm. Aber bei mir hängt das sehr stark zusammen mit, mit mein, mein, meinem meine, mein Fach, ja meiner Craft, die ich unendlich liebe und die ich weiter ausbauen will. Und ich will dann alles darüber wissen. Und ich habe dann ja eine mhm. sehr hohe Lernbereitschaft. Mhm. Oder wie sagt man das?
0: Ja, ähm, ich finde, aber ich möchte da nochmal einen Punkt dazu machen. Tatsächlich das Thema Lernbereitschaft auch außerhalb der eigenen, äh, des eigenen Fachs sehr wichtig, nämlich eben zum Beispiel, wie kann ich denn besser verkaufen lernen? Ähm, und also und vielleicht kann man das auch zusammennehmen mit dem Thema, ein bisschen größeren Thema Flexibilität. Ich muss einfach mich anpassen können und sagen, okay, wenn es so nicht funktioniert, muss ich es anders machen. Und kann ich sagen, nö, so mache ich es nicht, weil so habe ich es nie gemacht und das habe ich nicht gelernt. Das funktioniert. Nicht aus meiner Sicht. Nein. Ja.
1: Also die Einstellung, das habe ich nicht gelernt, also mache ich das nicht oder will ich das nicht, das, das ist natürlich ähm, ja, grundsätzlich eine, eine schwierige Einstellung. Ja. Mhm,
0: genau. Okay. Gut, ähm, vielleicht noch ein Punkt, den ich noch am Ende ähm, der Vollständigkeit halber sagen möchte, ähm, der ist nämlich auch nicht zu unterschätzen, ist vielleicht schon in Teilen angeklungen, mit einer gewissen Ungewissheit musst du umgehen können, also mit Unsicherheit. Und manchmal glaube ich, dass gerade besonders strukturierten Menschen, die immer für alles einen Plan haben und irgendwie auch einen Plan haben müssen, ähm, dass es denen manchmal schwerfällt, diese Toleranz zu entwickeln. Dass man sagt, ja, das weiß ich jetzt einfach noch nicht genau, wie das laufen wird. Und das macht jetzt auch gar keinen Sinn, da 25 verschiedene äh, Szenarien zu planen, weil am Ende wird es ein 26. Also da, glaube ich, darf man auch ein bisschen einfach von dieser ja von diesen strukturierten, perfektionistischen, ein Stück weit, ähm, ja, planerischen, ein Stück weit abrücken und mit einer gewissen Unsicherheit, Ungewissheit umgehen.
1: Ja, ich hatte das bei mir aufgeschrieben her Ups und Downs habe ich ja. geschrieben, weil ich das so empfunden habe in der Vergangenheit, dass es manchmal ja, eine Phase, eine Periode gab, dass wenig oder kein Umsatz kam, neu, keine Neukunden mhm. und diese Unsicherheit ist natürlich am Anfang habe ich sehr viele Schwierigkeiten damit gehabt. Irgendwann habe ich gelernt, dass es ein Muster ist, wenn man es richtig macht, dann gibt es immer wieder diese Muster und das ist dann vielleicht ja, zu deinem Punkt diese Unsicherheit, die man hat, ich habe das auch immer gelöst mit sehr vielen Gesprächen. Ich kann es nur nochmal wiederholen: sehr viele Gespräche zu führen mit Menschen, mit Leuten, mit Kunden mhm. und versuchen zu verstehen, ja, was 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 ist los? Wie kann ich äh, noch verbessern? Was was sind die Bedürfnisse? Welche mhm. Richtung geht's? Ich, äh, aktuelle Trends ich schreibe auch über Trends weil ich die sehr gut verstehen will weil ich glaube wenn man die alle richtig versteht oder so gut wie möglich versteht dass man solche Ups und downs auch ein ein Stück vermeiden kann mhm. okay.
0: Okay, also vielleicht ist das jetzt schon ein Teil, ich, du siehst, ich drücke ein bisschen auf die Tube, wir, ich finde, wir sollten langsam zum Ende kommen. Hm. Ähm, vielleicht ist das ja auch schon eine Teilantwort oder ein Teil der Antwort auf meine letzte Frage, weil ich habe noch eine, nämlich ähm, eine ganz pragmatische Frage. Wenn man jetzt an dem Punkt steht, ähm, ja, wie kann ich denn jetzt feststellen, ob ich das Zeug zum Unternehmer, zur Unternehmerin habe?
1: ja. Also, ja, ich habe gerade die Antwort gegeben, glaube ich. Das ist mhm. testen, sprechen, testen, Pilots machen. Ich habe immer sehr viele Pilots gemacht. Ähm, ich weiß, ich kenne auch sehr viele Leute, die in der äh, Einstellung schon getestet haben, nebenbei äh, etwas entwickeln. Zum Beispiel meine Tochter macht das gerade auch so. Mhm die entwickelt etwas nebenbei, mhm. äh, Schritt für Schritt, testet das Pilot äh, hier und dort mhm. und versucht zu verstehen, na, ist das mein Ding, ist das meine Richtung, ist das ein Fachgebiet, was ich äh, lernen kann und so weiter und so fort. Also mhm. testen, man kann heutzutage sehr viel machen, um Tests zu machen, Pilots zu machen, ja. Gespräche zu führen und ja. dadurch diese Unsicherheit eigentlich zu reduzieren.
0: Genau, also ausprobieren im Sinne von nicht im Kopf bleiben, sondern im Sinne von Prototyping, was immer bedeutet, ich muss wirklich etwas physisch bewegen ähm, und aus dem Kopf rausgehen, um die mhm. Erfahrungen wirklich zu sammeln, im Sinne von Erfahrungen zu erleben, also erfahren tatsächlich. Ja, ja. Ähm, ge Genau, das ist das eine und ähm, ich möchte noch zu allerletzten, eine ganz wichtige Empfehlung geben, aus meiner Sicht eine ganz wichtige Empfehlung, nämlich finde heraus, was deine Motivation für die Selbstständigkeit ist, weil das ist das A und O, die Leidenschaft, die, die Love, the Love for the Craft, was Lück vorhin sagte, ähm, dass du, dass du die Leidenschaft entweder für einen, für deinen Fach hast, für den Inhalt dessen, was du rausbringen möchtest, dass du die Leidenschaft hast, ähm, für bestimmte bestimmte Dinge einfach zu verändern in der Welt und einfach feststellst, die Rahmenbedingungen in einer Anstellung passen dazu einfach nicht. Unter diesen Rahmenbedingungen kann ich das nicht machen, kann ich dieses Ziel nie erreichen. Oder aber auch, vielleicht ist es gar nicht so die Leidenschaft für ein bestimmtes Thema, sondern vielleicht ist es die Leidenschaft, Unternehmer zu sein, das gibt es nämlich auch. Also wirklich etwas zu verkaufen und vielleicht ist es für dich gar nicht so wichtig, was du verkaufst, sondern einfach dieses dieses Modell, dieses Konstrukt aufzubauen, diese diesen Vertrieb zum Beispiel, diese Strukturen also so aufzubauen, dass sie funktionieren, dass du Leuten damit vielleicht einen Arbeitsplatz geben kannst etc. Also für irgendeine äh, Facette brauchst du eine Begeisterung und eine Motivation. Und Achtung. Die Frage ist auch, ist die Motivation für die Selbstständigkeit für dich eine Weg-von-Motivation oder eben eine Hinzu-Motivation zu genau äh, diesen Themen, die ich gerade aufgezählt habe, zu irgendeiner Leidenschaft? Also Vorsicht, manchmal gaukeln wir uns da selbst was vor und wir wollen einfach irgendwo raus und äh, die einzige Chance, also die, die Selbstständigkeit dient mehr oder weniger als Notlösung vielleicht, ja, weil ich nichts es, anderes kann, weil ich Flucht nicht, ist, ja. Ja, ja. Weil ich nichts anderes finde, weil ich keinen mhm. anderen Job kriege, was auch immer. Ähm, das ist, das das kann gerne der Anlass sein, ja. Das ist auch bei meinen Kunden ja. oft der Anlass, der Auslöser, sage ich mal, ja. Dass mhm. ich sage, jetzt reicht's. Ich kann das nicht mehr. Also man weiß dann, das nicht mehr. So. Aber das darf nicht die einzige Motivation bleiben. Ne? Das nee, nee
1: wenn es Flucht oder Notlösung ist, dann wird das, glaube ich, wir, wir haben darüber geredet, dieses, dieses Durchhalten, äh, dann wird das auf Dauer sehr schwierig, weil mhm. die Motivation einfach zu niedrig ist, um, um längere Zeit durchzuhalten.
0: Ja, gut. So, dann ähm, würde ich sagen, ähm, wir... Sind am Ende angekommen oder hast du dem Ganzen noch irgendwas hinzuzufügen? Wir haben sehr hey, viel ich gesprochen. Denke, wir, haben wir haben alles gesagt, aufgezählt. die Punkte,
1: die ich aufgeschrieben habe, sind alle durch. Ja, <lacht>
0: genau. wunderbar. Und ich habe noch welche hinzugefügt. Also dann war es das heute zu unserem Thema. Und ähm, ich hoffe, du, der da der oder die zugehört hast, ähm, dass es dich inspiriert, dass es dich vielleicht auch dazu bringt, jetzt über ein paar Dinge nochmal nachzudenken. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, wenn du sagst, ja, ich bin mir da unsicher, dann mach doch gerne einfach mal einen Termin mit mir aus und ich spreche einfach mal direkt persönlich mit dir über deine individuelle Situation. Alles, was du dafür tun musst, ist einfach auf meine Terminbuchungsseite zu gehen, die schreibe ich nochmal in die Shownotes, wie immer www.sabinevotteler.youcanbook.me Wie gesagt, steht auch in den Shownotes und dich da einfach für ein kostenloses Erstgespräch einzutragen. Und ähm, dann telefonieren wir miteinander und schauen mal, wo du stehst und was das der nächste Schritt für dich sein könnte, entweder um deine Entscheidung näher zu kommen, ob du dich äh, selbstständig machen solltest oder nicht oder vielleicht auch für die Selbstständigkeit die richtige Strategie zu entwickeln. So, dann sage ich Tschüss für heute. Tschüss, Glück.
1: Tschüss, Sabine. Bis bald.
0: Ja, und Tschüss ihr alle.